2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo y vamos a hablar de la Facultad de Derecho, vamos a hablar de Derecho y Literatura vamos a hablar de argumentación jurídica, pero no, no se asusten porque esta terminolo terminología eh, la vamos a hacer pues muy accesible para que ustedes la entiendan y van a ver ustedes qué, qué interesante. Me da mucho gusto recibir esos micrófonos, aunque está un poco ocupada con su celular, a la milelian eh, Cecilia Sobrevilla. Bienvenida, Cecilia, recién desempacada de Nueva York. Un gusto tenerte en los micrófonos de Radio UNAM y en particular desde la Facultad de Derecho.
3: Gracias por la invitación, maestro. Buenas tardes,
2: distinguido jurista de la Facultad de Derecho de mucho prestigio, tanto nacional como internacional, el maestro Fernando Medina.
3: Muchas gracias por la invitación,
4: le agradezco los adjetivos y, inmerecidos. Y
2: el Ajá. joven profesor de la Facultad de Derecho, Carlos Alberto Martínez Loza, quien da exactamente dos materias en la Facultad, Historia del Derecho Mexicano y Argumentación
5: Jurídica. Maestro Feguero, un gusto. Muchas bueno. gracias.
2: Eh, yo quiero decirles eh, que para mí hace más de un año, no un poco más de un año, tuve un, tuve un encuentro que me recuerda eh, la frase que se repitió en ese programa de que cada encuentro casual es una cita porque vino un joven a verme a mi oficina, a mi cubículo de la facultad de Derecho se presentó con una tesis profesional sobre filosofía del derecho que me pareció muy interesante, yo no tenía el gusto de conocerlo me pidió que estuviera en su jurado, acepté con mucho gusto pero platicando con él lo vi un, que era una persona de siendo una gente muy joven de menos de 30 años de una cultura muy amplia ...no solo cultura jurídica sino cultura general. Entonces lo, lo incorporamos ya a nuestra Facultad de Derecho... ...atendiendo a esta petición que hay de, de renovar la planta académica... ...en toda la universidad y una de las peticiones también... ...y sugerencias obviamente interesantes de nuestro digno director de la Facultad... ...el doctor Raúl Condrés Bustamante. Y para mí ha sido una, una sorpresa la, la presencia grata, eh, filosófica, jurídica y de cultura general de Carlos Alberto Martínez Loza por eso lo he invitado al programa ¿de qué puedo decir? Cecilia Sobrevilla quien me auxilia en la Facultad de Derecho que es profesora de Derecho Constitucional en, en el SUA y que me ha acompañado en muchísimos eventos académicos y culturales y pues mi querido amigo el Fernando Medina con el que me reúno prácticamente diario igual con el distinguido embajador Enrique Loaza Tobar a tratar temas filosóficos. Y a mí lo que más me da gusto, amigos de la auditoría, es cómo se pelea el embajador con Fernando Medina y cómo se pelea Medina con el señor embajador. Y yo nada más como confucio, observancia y abstinencia. Fernando, <risa> tú que tienes años de dar clase en la facultad, muchos, ¿qué diferencia ves entre los alumnos que tenemos actualmente, millennials y los alumnos de hace 10 o 15 o 20 años? O 30.
4: Bueno, yo, sí, empezaría por decir que para mí que he tenido oportunidad de dar clases en algunas otras escuelas de Derecho el alumno más noble y el mejor alumno es sin duda el de la Facultad de Derecho son, pero sin ninguna duda, son jóvenes nobles, respetuosos eh, muy interesados y claro que hay una diferencia hace 10 años, pues no había todos los medios que no habían, ni celulares o empezaban los celulares, eran unos tabiques espantosos, y ahora los jóvenes pues todos lo traen en su tableta eh, ahí, ahí, ahí me, yo soy un turista en todo lo que es cibernético y todo lo que es computación o sea, me cuesta mucho trabajo a veces hasta escribir en, en la computadora pues si sí, hay una gran diferencia es un joven mucho más informado eh, mucho más actual sin que por ello los otros no lo fueran con mucho más medios para acabar su instrucción, su educación. Si la hay. No siempre es muy bueno, la verdad. Los millennials a veces son un tanto como que les hace falta leer más.
2: Absolutamente.
4: Les hace falta investigar más.
2: Y en los libros, no necesariamente en Internet. Claro, y en
4: los libros. El libro tiene cualidades sensacionales, ¿no? Sobre todo la ortografía y la redacción, que en un abogado son indispensables.
2: El bien hablar y el bien escribir. Sí. Bien. Cecilia Sobrevilla, tú también ya tienes años de, de estar en, 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 en la Facultad de Derecho, no muchos, pero tienes ya obviamente más de una década, pero eh, tú viviste un poco la transición ¿no? de, la, de la cosa de los celulares y la computadora, y la forma en que tú originalmente estudiaste cuando eras mi alumna, ya hace muchos años, ¿no? Sí,
1: así
2: es. este, A ti no te costó mucha dificultad el cambio. Yo veo que manejas muy bien la cuestión tecnológica. Me has ayudado inclusive con mi computadora, me has ayudado con mi celular. Eres casi la Steve Jobs de la Facultad de Derecho. Pero este ese cambio lo sentiste tú muy brusco, fue poco a poco. ¿Y cómo ves tú a la gente que llamamos Millennial? digamos, está entre ellos eh, Carlos, ¿Cómo, ¿cómo la ves tú comparativamente con los alumnos que tuviste hace 10 años tú en lo personal, aparte de la, de la docta opinión de Fernando Medina?
3: Sí, bueno, cuando estudié la carrera sí. de, de Derecho, obviamente los celulares eran para mandarte un mensaje y, y, y ya, ¿no? No para estar el en que un tenía. WhatsApp, no existía. Y el que tenía, entonces no era un, un instrumento tan fundamental para la, la vida del, del alumno. Cuando identifiqué que tenía que modernizarme fue cuando estaba dando clases a alumnos de bachillerato, que vi que usaban el celular y cualquier ley la consultaban en el celular. Yo tenía un poco de resistencia a, a utilizarlo no para fines académicos, pero me di cuenta que tenía que hablar el lenguaje de los, de los chicos, de los alumnos. Y entonces me tuve que incorporar a las, a las tecnologías que también aportan muchas muchas ventajas para ya no tienen que andar cargando el montón de códigos, no, sino que ya pueden consultar todo de, de inmediato en el, en el celular, pero a veces se, se pierde un poquito este este encanto de hojear tu código y quedarte leyendo páginas y páginas de, de artículos, ¿no? Que era la parte de la, de la formación. Sí, Así claro. es, sí, ya ahora la, la desventaja que le vería yo es que el alumno se va muy concreto porque con un comando de buscar, nada más tecleando algo, le, le aparece en lugar de estar disfrutando y deleitándose con la, con la ley. Pero hay que adaptarse ¿no? también a la, a la forma en la que los, los alumnos están comunicándose entre ellos para, para mejorar la comunicación. Carlos,
1: tú
2: hiciste tu carrera en el sistema de universidad abierta, tú vienes de una población de, del estado de Guerrero que ha dado además gente muy importante para, para el país y que es un sitio totalmente histórico este eh, pero es un gran esfuerzo porque te, el SUA pues es los sábados las 3 empiezan a las 7 de la mañana seguramente tú te levantabas a las 4 y media o 5 tomabas tu transporte de Iguala a, a México, pasabas tus horas en la facultad y luego te regresabas tan es así que hoy día eh, siendo un joven inteligente y brillante profesor ...no conoces mucho de la Ciudad de México... ...¿cómo fue el choque... ...para ti... ...un estudiante de, de provincia... ...que ya traías cultura... ...porque te gustaba la cultura desde chico... ...y leías muchísimo... ...¿cómo fue el choque con tus compañeros... ...y el choque de la gran ciudad... ...frente a una ciudad proporcionalmente más pequeña... ...que es igual?
5: Eh, yo participo de la idea de que... En, ...en nuestra vida... ...hay momentos que son parteaguas... ...es decir... callantes hay un antes y también hay un después eh, indudablemente para mí un parteaguas fue a haber ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de México eh, puedo decir que me cambió la vida y el choque cultural eh, lo que me impactó lo que me maravilló fue la clase de maestros que yo tenía en la facultad a mí me impresionaba su erudición su cultura no solo el manejo del derecho no solo el manejo de, de su materia sino más aún a mí me impresionó tanto ese bagaje cultural que ellos eh, compartían en las salas de clase y que a mí me sirvió mucho de, de, de inspiración tan es así que yo cuando estaba en la licenciatura yo veía a mis maestros y decía yo quiero ser como ellos entonces he de ahí la gran importancia del maestro como un ejemplo para la juventud, para el alumno y yo creo que todos debemos hacer eso más que ser repetidores de leyes de códigos, o de lo que dijo tal autor, yo creo que debemos de pregonar con el ejemplo, eh, y puedo decir que ese fue el mayor impacto en mi vida, el choque cultural, y por supuesto el segundo es haberlo conocido a usted
2: <risa> esto ya es, eh, luego te cobro por este eh, eh, te, doy, te mando el recibo por la propaganda, <risa> Fernando Medina platícanos tú eh, que además debo decirles es hijo de un constituyente, don Eduardo Medina que fue presidente de la Suprema Corte ¿qué eh, eh, ¿Por qué te encaminaste al estudio del derecho?
4: Es una muy buena pregunta. No lo sé todavía. No, sí, sí. Bueno, soy de familia de abogados. De okay. Papá. Eh, sin embargo, no fue nada más por eso. A mí me llamaba mucho la atención el derecho. Y lo estudié, lo acabé de estudiar. También tuve excelentes maestros. Fue una generación privilegiada. Yo soy generación 65-69. Me tocó el movimiento 66 y el movimiento 68, que también fue un parteaguas en mi vida, ¿eh? porque ese es otro plus de la universidad. La universidad te da tolerancia, te da cono te permeas a todas las clases sociales, a todas las formas de pensamiento, a todos los credos políticos, todo el mundo se ve ahí como, como amigos. En alguna de mis alumnas que venía de una universidad privada en el posgrado, me decía que le sorprendía que nadie se estaba fijando en si era ropa de marca o no, ropa de marca, todo el mundo habla los, el mismo idioma, una tolerancia nadie se mete con nadie en fin, ese es un plus de la universidad, que cuando sales de la universidad te das cuenta que lo y tus colaboradores cuando salen cuando son de la universidad o cuando son de alguna otra escuela en fin, yo estudié derecho por amor a la profesión por y luego la vida te va llevando a alguna especialidad, porque esa es otra nosotros, cada día más, el abogado tiene que ser especialista en algo, dicen que la especialización es saber mucho de una cosa y saber menos de todas las demás entonces ya no hay el abogado mil usos que lo mismo lleva un divorcio, que una quiebra ¿no? ahora tenemos que especializarnos, por cierto y esto vale el comercial, nuestra facultad de derecho está implementando cada vez más especialidades de muy
2: sí, adelante, muy ténale. importantes y muy actuales. Sí, y esto, esto gracias a, a la, a la, la labor del de director ¿no? de ¿Sí? El maestro Adolfo Andrés Bustamante, sí, eh, sí, que realmente es un hombre muy brillante y muy inteligente. Que
4: está llevando a nuestra facultad al lugar que le debe corresponder. Sí, eh. sí,
2: ya de reconocimiento internacional, sí, ¿no? Sí, Pero el padre Carlos me está haciendo la seña de que ya estamos terminando el primer segmento y les recuerdo que están invitados en cabina, el, ma el maestro Fernando Bedina, la maestra Silvia Sobredilla, que en estos 15 minutos no ha vuelto a ver el celular, si le quitan el celular a Cecilia es como si le extirpan un riñón, yo creo, porque ahora sí está muy fijada. Y por supuesto al joven profesor Carlos Alberto Martínez. Lo soy Eduardo Luis Fecher. Continuamos en un minuto. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: recién llegada de Nueva York tienen las 24 horas o 48 horas de haber llegado Cecilia, aparte que fue hacer un estudio urgente una cosa jurídica por allá dice que le gustaba en las tardes eh, sentarse a ver pasar la gente desde Central Park y estar más o menos pensando eh, esa ciudad multinacional multiracial eh, quería, quería localizar Cecilia alguna percepción es como si yo me paro en Tokio, ¿verdad?, y me siento en un jardín, o en Moscú, o en Londres, etcétera. ¿Tú qué percibiste como persona sensible en todo ese abigarrado conjunto de gente que anda caminando por la quinta avenida, por Central Park, y que tú ves mexicanos, orientales, brasileños, italianos, franceses, angoleños? ¿Cuál fue tu percepción, Cecilia, como profesora de la facultad y como socióloga que lo eres también.
3: Bueno, la, la percepción quise tenerla a través de buscar la, la mirada de las personas y la gente generalmente va de la, la mirada, no va tan, tan preocupada en, en sus actividades o en sus pendientes, que no, no suelen cruzar la, la mirada, pero cuando logras identificar... ...logras hacer esa esa pausa... ¿no? En, la, ...en la agitada vida de las personas... ...encontré... ...muchas similitudes con lo que... ...somos nosotros... no o sea ...a pesar de ser un... El, pues, ...la ciudad más... ...de las más importantes de, del mundo... ...tener la sede... ...de tantas instituciones... ...la percepción de esas... Per ...las personas viven lo mismo... Viv ...tienen hambre... ...tienen prisa por ir al trabajo tienen alguna preocupación, están cuidando a sus hijos, eh, están disfrutando quizá de una, de una obra de, de arte, están pero pocas personas se, se detienen a, a contemplar el, pues, lo que está ocurriendo, ¿no? como el, el aquí y el y el ahora, creo que es algo que nos ocurre también aquí en, en la Ciudad de México, que estamos tan ocupados, vivimos un ritmo tan acelerado en esta ciudad en la que tenemos que estar protegiéndonos todo el tiempo que, bueno, cuando vamos en, en la calle, no sé acaso por la, por la de inseguridad que nos perdemos un poco de, de, los, de escuchar los sonidos de ver a las personas de identificar que el otro que está atravesando la, la acera es, es una persona igual que tú que también tiene sus, sus inquietudes y que es algo que, que platicaba este, en la sesión con mis, con mis alumnos ...sobre los... sale el tema de los memes... ...sí, de,
1: muy ingeniosos por sí, cierto... ...sí,
3: los memes que son súper ingeniosos... ...pero también hasta dónde empiezan a... ...a vulnerar la dignidad de las... ...de las personas a quien se dirigen... ...no, que son personajes públicos... ...pero los llamé a esa... ...a esa reflexión... ...y estamos en una... ...pues en una construcción de... ...desear tener un mundo en paz sin violencia, aprendiendo las leyes, ser operadores en las que eh, les enseñemos a, lo, a los alumnos no sobre reglas sobre respeto, pero también cómo somos bombardeados a través de las redes sociales por esa invitación a la falta de respeto a través del, del meme, ¿no? Que bueno fue una... o del
2: ingenio sí. mexicano. Así es, Fernando. Este, tú que eres agente de cultura muy amplia. Eh, ¿Qué tanto puede ser complementaria para nuestros estudiantes de la facultad de derecho eh, algunas películas o literatura o poesía que tenga que ver con el derecho
1: bueno
4: desde luego puede ser muy muy positivo para ellos sin embargo yo siempre recomiendo a mis alumnos que lean que lean poesía que lean historia que vean pero que vean películas que les puedan aportar algo pero sobre todo que lean y que lean mucho yo creo que el abogado necesita leer, el abogado necesita ampliar su vocabulario, necesita aprender a razonar, ¿no? a tener una lógica, expresarse con, con soltura y para ello la lectura es un medio sensacional. Yo creo, poesía, mira, una de las cosas que yo les he comentado es que, como complemento del derecho, el derecho es una ciencia que tiene como principal finalidad la convivencia humana, ¿no? resolver conflictos y la convivencia humana. Pero no necesariamente responde preguntas trascendentes, como puede ser que sé quién soy, por qué estoy aquí. Entonces yo siento que es algo que ellos deben de buscar, ¿no? Que ellos deben de... Y lo puedes encontrar en la historia, en la poesía, en la literatura en general, en cualquier obra pero que sí deben complementar su, su formación. Obras de teatro. Sobre Obras de teatro. Sí, que tienen que ver...
2: Hay una que se llama El Rey Creón de Alejandro Carrillo. Sí. Que la ha llevado a la Facultad de Derecho, que es interesantísimo el problema jurídico que se plantea ahí, ¿no?
4: Claro. Y luego, por ejemplo, música. Claro. Yo luego voy muy seguido a la Nesagualcoyo y me da mucha pena ver que hay muy pocos estudiantes, a pesar de las esos conciertos que en otro país te costarían, no sé, 250 o 300 dólares, aquí con 100 pesos tienes un super lugar en una sala increíble Hay teatros, hay una zona cultural Que también es la universidad Y a veces no lo aprovechamos Y yo creo que es complemento de una buena educación Para un abogado
2: Carlos Alberto Martínez Loza, Platicamos de tu formación y tu interés por la cultura Desde chico para que se dé cuenta en nuestro auditorio, por favor
5: Partiendo otra vez de esa Premisa de que En, nuestro, en nuestra vida siempre hay, hay algo que nos va a detonar ya sea la cultura, ya sea el amor por, por la literatura, por una profesión. Eh, yo recuerdo que todavía cuando era muy niño, tendría unos 7 u 8 años, mi papá todos los sábados y domingos me mandaba a comprarle su periódico El Universal, cuando todavía no era el apogeo de las redes sociales. Ahora no, uno lo consulta ahí en internet, pero antes no. Entonces mi papá me mandaba a comprar El Universal sábados y domingos, yo recuerdo que el periódico Universal incluye una revista que se llamaba Día 7, con uh -huh. temas tan vastos, tan interesantes, de tal forma que cuando yo iba a traer el periódico, pues también me entraba la curiosidad, digo, ¿qué hay aquí en estas páginas? Es cuando yo comienzo a leer, puedo decir que mis primeras lecturas las hice en los periódicos, eh, en esta revista Día 7. Entonces a mí me maravillaba tanto el periódico a esa edad, que yo me decía... Cuando ya sea un poco más grande, lo que yo quiero hacer es escribir en un periódico. Eh, tuve la fortuna de que lo logré a los 17 años. Entonces, lo que de, detonó mi amor por la cultura, por la lectura y por la escritura, fue ese encuentro que yo tuve con los periódicos. O sea, algo tan pequeño, ese detalle que hacía mi papá de mandarme a traer el periódico, eso detonó, puedo decirlo con toda certeza, mi amor por la cultura.
2: Ahora, ¿por qué eh, siempre en muchas cosas, tanto en, en tus clases ahí de eh, argumentación jurídica en la facultad o en, en Historia del Derecho Mexicano, eh, tienes siempre como referente a los griegos y a los romanos? ¿Te, parece, te, inter, te, ¿Te interesa mucho eso a ti? Eh,
5: yo creo que son base fundamental de la civilización. Los griegos, los romanos, y sobre todo en argumentación, porque en argumentación vemos... Eh, la retórica antigua, la retórica clásica, y que tiene su cuna precisamente en Grecia. Explica al público qué es retórica y qué es oratoria sí, y cuáles eh, en son las una, diferencias. En una, manera, en una manera muy sencilla, la retórica es la teoría de la expresión y la oratoria es la práctica de la expresión. Es decir, de una manera muy sencilla, muy coloquial. Teoría y práctica. Retórica y oratoria. Entonces, es muy curioso porque en el ámbito eh, judicial es precisamente donde nace la oratoria. Eh, estamos hablando de hace 2.500 años, 2.600 años, allá en Grecia, en Sicilia, cuando los tiranos quitan sus tierras a los griegos. Una vez que se instaura el gobierno democrático, ellos tratan de recuperarlos, esos terrenos. ¿Cómo lo van a hacer? Defendiéndose. ¿Y a través de qué hacen esa defensa? Pues no había expedientes, sino que lo hacían de manera oral. De tal forma que es en ese momento cuando nace la oratoria. Pero una vez que los griegos se dan cuenta que pueden sistematizar esos conocimientos, surge <coughs> poco tiempo después la retórica. Es decir, las reglas para establecer un buen discurso. Oratoria y retórica van de la mano. Primero la oratoria y luego la retórica como una un ente sistematizador de las reglas para estructurar el buen discurso.
2: Cecilia, en tus alumnos, ¿qué, qué elementos eh, utilizas para hacer más didáctica, atractiva y cultural tu clase?
3: Bueno, se ahorita lo que acabo de incorporar, que lo, lo hemos comentado Carlos y yo, es, son los videos. <risa> Porque ponerle un video a los alumnos, para, quizá para nosotros, para la forma en la que aprendimos, no, no era apropiado, pero ahora les encanta, les encanta estar analizando. De ahí los puedes remitir a ver películas, ¿no? Ahorita el, el alumno es como muy de las cosas de manera muy inmediata entonces no necesariamente tienen la paciencia para sentarse a, a leer un libro o una novela lo cual también se les invita porque les va a dar herramientas fundamentales para, para la lectura y para la concentración pero ha sido una, una buena herramienta incorporar videos porque lo ven muy como muy ágil
2: y muy natural para ellos.
3: Muy natural, todo el tiempo estamos recibiendo videos en el celular, entonces es como hablarles en su en su lenguaje.
2: Yo pueblo, fíjate Fernando, cuando estoy hablando de algún personaje de la historia del derecho mexicano, o alguna ley, yo veo que algunos están viendo celular, y entonces los trato de, oiga compañero por favor, guarde el celular, no maestro, estoy buscando lo que usted está diciendo. Sí. Y al momento le digo, a ver, le, pásale al frente y léelo, ¿no? Sí. Pero este, eh, los instrumentos, instrumentos tecnológicos, Fernando, no ayudan a, reso, a razonar. Es simplemente una herramienta eficaz e inmediata. Pero un celular no te hace razonar. No sé qué
4: opinas. Estoy totalmente no. de acuerdo.
2: Eh, Otra
4: cosa de la que, a lo mejor es una generalización no muy válida, pero de la que estamos divorciados es de los números. Y muchas veces las estadísticas a las que ahora tienen un pleno acceso hay un gran avance en información en México en las materias que yo doy por ejemplo, es importantísimo que me den números eh, si estamos hablando del sistema de oro para el retiro, a ver cuántas Afores hay, cuántos se manejan Afores, para qué sirve y si tienen esa información no les gusta si no estamos muy acostumbrados a manejar números con conceptos uh -huh y yo insisto en que los números te dicen mucho más que una definición
2: pero eso tú que los entiendes maestro, porque muchos estudiamos derecho lo... no, no, no no tenemos un coqueteo ni andamos cautivando a las matemáticas ni nos cautivan cuando es a mí no ¿eh?
4: pero fíjate que no, es, no son matemáticas es estadística publicada imagínate son por ejemplo informes a la Cámara de Diputados tampoco no, creo que sean expertos en matemáticas
2: Ajá, sí, sí, ¿no? sí, 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 entonces sí.
4: lo que yo quiero decir es que te dice mucho más el número a ti, a ti. No, a todo el mundo. Mira, además debemos acostumbrar a los alumnos, al menos en las materias que yo imparto, a ser ejecutivos, a hacer informes ejecutivos. Ajá. Porque ya cuando te toca trabajar en una empresa o en alguna institución, que le toca al abogado exponer y dicen, uy, qué flojera, vamos a empezar con el derecho romano y vamos a empezar con, a, a, a introducir latinajos. No es nada de lo que acabas de decir, en contra de lo que acabas de decir, todo lo contrario, es cultura. Pero latinajos de... El mínimo, minimón. A veces pasemos muy pedantes, ¿no? Y aburrimos a la gente. Entonces tienen que aprender a lo que son los informes ejecutivos.
2: Muy interesante. Ya nos está haciendo la, ah, sí. la señal, el Padre Cronos. Y quiero pasar un, un tema interesante para los tres, que es la relación de la cibernética y el derecho. Y les voy a explicar por qué después de este pequeño corte musical a cargo de Miguel Ángel Ferrini y del Padre Cronos Francisco Trejo. Gracias. estos días voy a estar en un examen profesional, una tesis que me parece muy interesante, que presentó, me fue a llevar una alumna, que trata de, de la robótica y el derecho. O sea, si se programa, por ejemplo, un robot, ya más adelante a sí mismo, para meta, matar a alguien, puede ser, un, le pueden dar la orden al robot de que mate a alguien. O él mismo puede identificar a ciertas gentes que no le caen bien el robot y, y, y les puede hacer algún daño. Y amigo, no estoy hablando de Ride right Bribery en su ciencia ficción, estoy hablando de una realidad. En muchos países ya los robots son los que están operando a los, a los claro, dirigidos por un cirujano, pero ¿cómo ven ustedes esto? Un robot que, que ya va a tener tal inteligencia que se puede programar para sentir animación y, a, y animadversión sobre ciertos sucesos. ...o sobre cierta persona humana... ...no sé, ¿qué opinas Fernando? Creo que es muy interesante la tesis... no ...y qué efectos tiene para... ...perdón la repetición, para efectos del derecho.
1: Y yo creo que
4: es muy importante... ...yo creo que en términos generales... ...el derecho a veces va a la saga... ...de los avances tecnológicos. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, sí, sí... ...no es un problema de México. El otro día... ...hablando de más o menos de los temas iguales... ...uno de mis alumnos hizo una presentación brillantísima... ...que me quedó sorprendente y me dio orgullo de ser maestro de ese grupo de muchachos, presentó una exposición del fintech todos estos medios tecnológicos financieros
2: ah, es fintech es fintech sí, ah, okay.
4: que tiene que ver con el bitcoin y que tiene que ver con todo esto
2: explica el bitcoin al auditorio por qué?
4: bueno, es una moneda cibernética ¿Virtual? es virtual, no existe es virtual. no es tangible no, como no la existe. tarjeta de
2: crédito los billetes, no existe,
4: y además está el, el fintech va a desplazar a la banca en algunos años porque la banca es un intermediario, aquí son tratos directos.
2: En Yucatán ya lo están haciendo.
4: Hay una cantidad de empresas, ¿no? Y hay instituciones que se dedican nada más a eso. Me sorprendió lo avanzado que están mis alumnos uh -huh. en todo esto, porque trabajan ya en el, tengo la suerte de dar de impartir la cátedra en los últimos semestres, o en la especialidad y ya muchos de ellos están muy encaminados en algún trabajo bueno, me sorprendió y me sentí muy orgulloso y eso es la universidad, y eso es nuestra facultad y creo que entre más podamos abonar a estas técnicas saber de esto pues podemos ser mejores abogados
2: a ver por ejemplo para el bitcoin yo tengo ahorrados 10 mil pesos y le quiero yo mandar a Cecilia eh, 5 mil pesos por ejemplo yo ahorita voy a aquí desde mi celular puedo hacer la transferencia ¿Cuál es la ventaja del Bitcoin? Bueno, en primer lugar... No ¿Es lo hay,
4: mismo? No, en primer lugar no hay una inter, un intermediario, es directo. No es el en banco. En segundo lugar... No, pero aquí tampoco... Bueno. Es aquí, un poco como la no UDI. Lo hay. El Bitcoin tenía un precio cuando lo compraste. Pero tú hablas de
2: UDI como gran financiero que eres y ah, nuestro auditorio ah, y yo no sabemos que es un UDI.
4: Acuérdate que cuando la devaluación se inventaron las unidades eh, que eran pesos, que valían un peso cuando se iniciaron y ahora cuestan cinco. ¿no? Bueno el Bitcoin de alguna manera se, se parece a eso tú puedes tener una cantidad y va subiendo de acuerdo con la demanda y
2: la oferta que pueda haber ¿va a cotizar en la bolsa el Bitcoin? está en estudio todavía,
4: lo están reglamentando en algunos, creo que en Estados Unidos ya están reglamentándolo aquí en esa sand. la Comisión Nacional Bancaria de Evador está, está documentando todo lo que es FinTech lo cual se me hace muy interesante pero
2: sabes Fernando hace poco leímos en los periódicos que, que había problemas con el Bitcoin y que mucha gente resultó defraudada
4: sí Sí, sí, eso corres un riesgo. Por eso por eso existe la autoridad financiera que regula las operaciones y vigila que haya seguridad en las transacciones financieras. Pero es un tema precisamente por eso de muchísima actualidad. De muchísima actualidad.
2: Cecilia, ¿qué opinas de esto de los robots y, 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 y la regulación de la robótica por el derecho? ¿Qué? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la, en la secundaria y en la preparatoria, secundaria 1, Regina ¿sí entonces, Preparatoria Nacional en San Ildefonso, antes de entrar a la facultad, nos hablaban a los alumnos así de repente, o sea, de derecho aéreo y espacial. Bueno, decíamos, esto, 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 esto es una tontería, pues, ¿cómo vamos a andar estudiando esas materias que empezaban en la facultad? Y resulta que, efectivamente, la llegada a la luna también transforma el derecho. ¿Quién tiene derecho? El primero que llega a la luna es el dueño de la luna. ¿O cuál es la reglamentación aérea? que quizá inicialmente no la había después ya la hay, hay regulación aérea nacional e internacional. Entonces, como decía bien el maestro Fernando Medina, que a veces, eh, en cuestión jurídica, pues tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, ¿no? Y es el caso de la robótica, ¿no, Cecilia? Que va a venir en el próximo en el próximo milenio, no milenio, pero si no, en los próximos 20, 30, 40 o 50 años, con relación a estos avances. ¿Y en dónde va a quedar el sentimiento humano ¿verdad? con tanta, sin, tanto, tanta complicación para simplificar ya vas a mover, mover el celular nada más con tu pensamiento comunícame con Cecilia con tu puro pensamiento te van a comunicar va a llegar a eso los autos que no tienen este chofer los aviones que no tienen piloto ¿cuál es tu opinión?
3: así es, bueno precisamente mi, mi hermano se dedica a la robótica ajá, y hace unos años nosotros Platicamos, platicábamos que éramos de mundos totalmente diferentes y ahorita con el planteamiento que está, que está haciendo maestro, pues nos damos cuenta que es parte de lo mismo, ¿no? Y es lo que, lo que la preocupación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando los, los robots desarrollen esa, esa inteligencia, y lo digo entre comillas, para, para incluso atentar en contra de los, de los seres humanos? Pues recordemos que detrás de un robot siempre hay un programador claro. es un sistema binario o pero sea, a veces el, se puede autoprogramar ¿eh? pero deriva de una de una instrucción o sea siempre va a haber claro. una, una instrucción humana no entonces también el problema es que estamos jugando a ser, a ser dioses a ser y cuidado. creadores sí sino sí, porque hasta bueno nosotros con nuestro libre albedrío luego terminamos haciendo barbaridades entonces los robots eh, son sistemas binarios que se programan y que siempre va a haber una, una responsabilidad detrás, El, las hay, ahora ya los robots quizá no los tenemos identificados, pero un sistema incluso de transporte, un, un autobús tiene un robot operando y... Tiene que llevar cierta velocidad para no poner en riesgo ¿no, a los pasajeros y, y si alguien hace algo mal, o si el, el programa no no funciona, hay una responsabilidad siempre, ¿no? Porque hay un hay un humano siempre detrás de todo de toda esta operación. Es el reto del, del derecho y que, que también al que nos enfrentaremos eh, pues ya en, de inmediato es saber regular ¿no? y también entender que no es una materia ajena a nosotros y quizá nos especialicemos mucho en una rama del derecho pero también estar conscientes que todas las ramas se están conectando y también los pues los que se dedican a la robótica que tengan esta conciencia ética ¿no? de que hay consecuencias de acuerdo a lo que, a lo que programan
2: ¿Cuál es su opinión? que eres el más joven de la mesa Carlos Alberto Martínez Loza
5: retomando un poco el, la importancia de la literatura en el derecho eh, soy un total convencido de que la literatura a los juristas nos ayuda muchas veces a anticipar la realidad y lo digo porque al, al hacer usted maestro este, es, al proponer este tema en la mesa sobre robótica sobre cibernética y derecho recordé un texto de Giovanni Papini el escritor italiano, que se llama el tribunal electrónico. Es una especie de cajero automático, de esos que utilizamos cuando vamos a retirar dinero, cuando vamos a pagar la luz, que sentencia juicios. Es decir, uno a través de un teclado que tiene especial ahí, pone el caso en particular, inmediatamente con un botón que uno presiona, con una especie de ticket, ahí está la sentencia. Ahí está la sentencia. Aquí están los años de condenación. Y Giovanni Papini al final de este, te de este texto se pregunta, eh, ¿cómo es posible que un ente, una máquina, sentencie las cosas del espíritu? Eh, y yo creo que no únicamente con esta revolución tecnológica el derecho se ha visto rebasado. Por ejemplo, caso concreto las redes sociales. No están reguladas las redes sociales. Uno puede difundir una mentira, uno puede calumniar a quien sea y sin ningún problema. El otro día alguien me consultaba, oye, es que alguien me está hablando mal de mí en la, las redes sociales. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo le hago? Mi respuesta era que bueno, las redes sociales todavía no están reguladas. Lo vimos también con el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Cómo, cómo asegurar nuestros datos personales? Lo que compartimos en las redes sociales es en este momento cuando creo yo que eh, la realidad indudablemente que rebasa el derecho. Pero no solo ellos, sino que también yo quizá esto se ve muy radical, creo que va a llegar un momento en que vamos a tener una especie de tribunal electrónico como el que ya ideó hace muchos años Giovanni Papini. Eh, incluso también eh, nos enterábamos hace algunos meses que se ha creado una inteligencia artificial de tal modo que uno le ingresa los datos, datos duros, aquí hablamos de estadísticas, y él solito ya comienza a redactar un artículo periodístico. Y así se publica. De tal forma que, imagínense, ¿no? Va a llegar un momento en que las empresas editoriales, los periódicos, ya van a prescindir de periodistas. ¿Por qué? Porque ya me lo hace la inteligencia artificial y me lo hace sin, eh, de una manera barata, costosa y sin, y sin tener necesidad de tener que pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué no esto también puede pasar en el derecho?
2: Vamos a hablar en la, la siguiente secuencia, que, que estimo que es la última, ¿verdad, padre Cronos? Ya nos faltan nada más unos minutos para terminar. Eh, ¿Qué va a pasar con el derecho laboral y los robots que van a tomar eh, los lugares de los trabajadores en el futuro? Es el 860, es de UNAM, es el de la Facultad de Derecho, no le cambie.
0: Gracias.
2: acuerdo, amigos del auditorio, que están ustedes escuchando el 800 centa AM, el programa de la Facultad de Derecho, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, y se encuentra el maestro Fernando Medina, la maestra Cecilia Sobrevilla, y el joven abogado y futuro maestro también, Carlos Alberto Martínez Loza. Estaba yo diciendo en, la, en, la, en el segmento anterior sobre qué va a pasar con el empleo futuro Así como en el siglo XIX hubo una, una, una bronca tremenda porque las máquinas estaban sustituyendo a los, a los seres humanos, sobre todo en Inglaterra se armaron unas huelgas y en Estados Unidos terribles hubo una revolución cartista que mandaban cartas al, al gobierno británico para que no pusieran maquinaria en las, en las uh, empresas porque iba a desplazar como ocurrió a los trabajadores. ¿Qué va a pasar Fernando Medina? que tienes también dotes de demiurgo y de y de vidente
4: ahí me fallan las dotes porque es, inque, es, es imposible prever qué puede hacer el derecho para regular a lo mejor eso quisieron en esta época en esa época prohibir la contratación de puros robots para que no matar de hambre a la gente no vivimos en una sociedad todavía donde es impensable, ¿qué haces hace con la gente que no tiene trabajo?
1: ¿No?
4: ¿Quién sabe qué puede hacer el derecho? Yo a veces pienso que el derecho está quedando corto eh, en la resolución de muchos conflictos que se están presentando con la tecnología moderna y este es un ejemplo muy grave, porque para allá van las, la, la tecnología cada vez avanza más y no tanto así el derecho.
2: Cecilia Sobrevilla ¿Qué va a pasar con el mundo laboral? Eh,
3: pues hay que, hay que actualizarlo. Pues no, pero es que va a haber una transformación
2: inclusive de, pues, sí. de la sociedad del futuro, sí. ¿no?
3: El... Pues ya
2: los robots, ya, ya en México hay robots en algunas fábricas, sobre todo armadoras, uh -huh. Uh -huh. y eso desplaza una máquina, pues, paseada a 30 personas, y que va a ser un país como el nuestro y como muchos otros, que tiene población tan grande y que tiene también muchas carencias, lamentablemente. ¿Cuál es tu opinión tú como joven jurista?
3: Bueno, en la Facultad de Derecho ya se está enseñando eh, la, traducir los procedimientos jurídicos al lenguaje binario, digamos, a través de... En, en la maestría me tocó llevar una, una materia de informática jurídica en la que tenías que crear diagramas de flujo para poder traducirlos al lenguaje informático. Entonces... No es un
2: ejemplo porque... El único que entiende esto aquí es Fernando Medina y el maestro Martín Loza y yo no.
3: Una simple solicitud, lo que comentaba ahorita eh, Carlos es, es un poco más, más complejo, no, porque ya va a la resolución de, de asuntos, pero un trámite y eso ya lo, ya lo podemos ver. Y, eh, de traducir cualquier procedimiento a un diagrama de flujo es decantarlo en todos los pasos que lleva, y cada paso se resuelve con un sí o con un no. Entonces, ingresa solicitud, eh, trae todos los requisitos, sí, no. Y entonces ya de ahí se turna para elaboración, sí, una no. ¿Una
2: licencia de manejar, por ejemplo? Eso
3: ya es totalmente, muy, son procedimientos muy sencillos y que podrían operarse. Bueno, como
2: la calificación de exámenes también, ¿no?
3: <risa> así Se hacen
2: también por, ahora por computadora sí, de los extraordinarios, sí. ¿no?
3: Sí, y bueno, ahorita nos estaría tocando esa etapa de transición en la que también no es, no es cualquier cosa, ¿no? La, la experiencia que tienen los, los juristas, los maestros que nos que nos han antecedido y que toda esa, esa experiencia se tendría que ver traducida a estos lenguajes informáticos. La situación laboral, ¿qué va a ocurrir? Pues adaptarse, adaptarnos, ¿no? Porque... Es un cambio que, que se viene, que ya es una bueno, ya es una realidad. Y en la medida en la que nos podamos adaptar, siempre se va a hacer necesaria la mano humana. Incluso en la revolución industrial siguió siendo la, la, la mano de un operador la que se necesitó. Entonces, pues tendremos que capacitarnos más y fomentar que los alumnos también se capaciten para que puedan ser esas esas manos no que, que sigan protegiendo también la
2: Oye, pues metafóricamente nos la estás la hablando de un sindicato de robots, que van, van a estar pidiendo sus demandas, que necesitamos más electricidad, que por favor en lugar de dos ojos nos pongan tres. Los robots van a pedir al rato, van a presentar su pliego petitorio, ¿no? <risa> Fernando, sí.
4: No sé si tengas, sepan que se ha cuestionado de si los, la, la persona moral, cosa uh -huh. de los derechos humanos.
1: Uh -huh. Y ya hubo en la Así Corte
4: es. una resolución de que sí. Hay
2: también? un río en Colombia que me enseñaron eh, que, que goza de derechos humanos, un río uh -huh. en Colombia, y, es, y está sancionado por la Corte de Justicia de Colombia. Y, y, me y, lo enseñaron y es. como un caso muy especial.
4: Los americanos han defendido más a personas morales que a personas de color en cuanto a derechos humanos.
2: Explica qué es persona moral y qué es persona ah, bueno, física para nosotros. Bueno, se
4: explicar. Ficcio la persona moral es una ficción jurídica. Sí, ¿Qué quiere decir? que a una empresa, a una se le dotó de los atributos que tiene la persona física, tal como nombre, domicilio, sociedad anónima, sí, como una sociedad anónima. Una ficción jurídica hablando en términos coloquiales es algo que no es, pero como si fuera para efectos del derecho. Entonces le dan todos esos atributos y esa persona moral tiene puede ejercer sus derechos, puede pelearlos, etcétera. Y entonces, además, la riqueza del mundo en un noventa y tantos por ciento está en manos de personas morales o sociedades anónimas. Entonces, esa es la importancia. Y en Estados Unidos se ha explotado mucho. Se ha explotado al punto de que, insisto, se han defendido más los derechos de personas morales... De personas
2: físicas. Sí, por eso amigos del auditorio, cuando estamos hablando de personas morales, no quise que las demás sean inmorales. <risa> es una forma de llamarles así a estas asociaciones que tienen algún fin lícito, sí. que puede ser una asociación civil, puede ser una, una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser empresas, puede ser... O... Sí, sí, pero yo quisiera preguntarle a a Alberto loza el que está más cerca del futuro, un poco más cerca del futuro, eh, que quizá muchos de los presentes, con excepción de Sicilia, por supuesto, eh, ¿cómo ve este, este, este cambio? Que, ¿cómo, ¿Cómo lo perciben las personas de tu edad que no llegan a los 30 años? ¿Y cómo sientes que lo están percibiendo, percibiendo ya tus alumnos? Que todos son gente joven en general, aunque en el sur hay gente de segunda carrera, etc. ¿no?
5: A mí hay algo en lo particular que me preocupa mucho, y es una preocupación que el escritor español y filósofo Fernando Sabater eh, que él vierte en uno de sus últimos libros que es Ética de Urgencia en él dice que quizá el mayor reto para los profesores, para los académicos hoy en día, sea recuperar la atención del alumno y lo dice en el contexto de las redes sociales en el contexto de los teléfonos inteligentes eh, y francamente de eso, o tristemente de eso me he percatado en los salones de clase eh, yo recuerdo que cuando todavía iba en la secundaria... ...si el maestro nos llamaba la atención... ...pues todavía no había celulares... ...ahí no era porque estábamos con el celular... ...sino porque estábamos platicando con el compañero de al lado. Ahora ya ni eso quizá vemos en los salones de clase... ...porque ahora la distracción es con los teléfonos celulares. Eh, y también aquí quiero recordar un poco... Aqu ...aquella eh, doctrina, teoría de Giovanni Sartori... Eh, ...donde él ponía el Homo Sapiens que era un ser que se había creado a través de la palabra, la palabra escrita, la palabra oral, y por otra parte, él ponía en la actualidad al lo movidens, es decir, aquel hombre que ahora se está creando a través de la imagen o a través del video, y qué es lo que estamos viendo. Y él pone énfasis haciéndonos notar que esto puede ser un gran peligro, porque quizás sea así que no podamos desarrollar un proceso cognitivo adecuado como quien, quienes lo hicieron, me puedo incluir a través de la lectura, a través de los libros y no a través del internet o de las redes sociales.
2: Estaba yo platicando con unos amigos hace unos días y me decían que hubo una estadística en los Estados Unidos que una persona que tiene 80 años, ¿cuántos años se dedicó a ver la televisión? Y el promedio es que son 30 años de su vida. 30 años de la vida de una persona viendo la televisión. ¿Podemos imaginarnos si le sobrevivía un mundo sin internet sin celulares sin televisión y sin radio no simplemente nos retrotraemos a fines del, del siglo XIX principios del XX por eso del, de las artes la literatura la escultura, la pintura florecieron tanto no quiere decir que ahora no lo haya, lo hay siempre, lo ha habido pero pues en aquella época bueno, pues las grandes cortes y la distracción eran las obras de teatro y las obras musicales
3: hace falta eh, controlar más el papel que juega el internet en nuestra vida porque a veces estamos encantados por estar recibiendo chistes o estar comunicados con personas que están en otro lugar que estás en una mesa comiendo y te estás comunicando con personas que no, no detuvieron su tiempo para estar en ese momento comiendo contigo
2: o tú no tuviste, no de... tuviste tu tiempo para estar con ellos Exacto A la recíproca pero
3: el, ¿Verdad?
5: Así
3: es Hace falta siento que dedicar ese tiempo de ocio A contemplar más el tiempo que, el momento que estamos viviendo Para sentir la, pues el aquí y el, y el, y el ahora, ¿no? Vuelvo a la, a la idea en la que tenemos que autodisciplinarnos En principio nosotros para poder afrontar los retos que traiga
2: muy bien, pues maestros presentes, llegamos y querido auditor, llegamos al, al final de este programa. Yo agradezco muy cumplidamente la presencia del distinguido jurista Fernando Medina eh, por sus comentarios, gente de mucho prestigio nacional e internacional, todo en el mundo eh, del derecho y de las finanzas. Igualmente, mi agradecimiento a Silvia Sobrevilla, distinguida constitucionalista, profesora de la facultad, a quien le doy las gracias por su presencia y comentarios. Y a la joven no promesa, porque ya no es promesa, sino el joven jurista eh, Carlos Alberto Martínez Loza. Bueno, pues eh, fue una operación de Miguel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre. A don Enrique Pigueno, le agradecemos también eh, los controles y la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y también eh, del... Asistente de producción, Raúl Romero Escutia, el niño de la radio. Soy Eduardo Luis Feijer, La Mejor de las Tardes. Continúen con la programación de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante. La Mejor de las Tardes. Muchas gracias.